亲人相继离去，孤儿兄妹能否顺利走进大学校门？我们现在经历的这些事情啊，每个人都必须都是在经历的，是我们承担这些事情事情的年龄不同而已，我们是过早的承担了这些事情。母亲患肿瘤，无人照顾。他休学一年后，带着母亲一起上大学。他也不希望我放弃我的学业，然后如果能兼顾两者的话，那就是把他带到学校上学。欢迎收看《经济半小时》。沪深股市今天仍然没有出现反弹。报告显示，地产企业的资金链已经相当脆弱。在珠三角地区，其中一部分中小企业正在想办法解决融资难问题。观众朋友，大家好，欢迎收看《经济半小时》，我是主持人小雨。今天我们继续关注教育扶贫在行动。从八月二号开始，我们栏目联合教育部共同推出为期将近一个月的“教育扶贫在行动”报道，连续关注了几十位贫困大学生艰难的求学故事。就在八月七号，教育部发布了《全国学生资助管理中心二零一七年第七号预警》。这份预警强调，暑假是高校新生录取报道之际，学校可以放假，资助工作不能放假。眼下开学的日子一天天临近，那些贫困家庭的寒门学子能否顺利入学？今天的节目呢，我们先来认识一对相依为命的兄妹。你好，打扰一下。在甘肃省静宁县县城的这家餐厅里。我们见到了正在忙碌的张红金，端茶倒水、上菜、撤盘子、打扫卫生，将近三个多小时，张红金没有时间歇脚，大部分的时间都是一路小跑。今年六月，张红金刚刚参加完高考，以四百八十分的成绩被兰州财经大学录取。高考一结束，他就来到了这家餐厅打工，找一点活干的话，就是。挣一点生活费啊，学费、开学，今年上的考上大学嘛，考上大学一点是挣一点生活费。张红金的家在距离静宁县城八十公里的这个偏僻的小山村里。张红金家原来的房子是村里最破的土坯房，因为是危房，没法住人，已经拆除。现在他们暂时住在邻居家这个废弃的土坯房里。哥哥张鹏是张红金现在唯一的亲人，在甘肃农业大学上大二。在张红金还不到两岁时，母亲因病去世；六岁时，父亲外出打工，发生了车祸，也去世了。他和比他大一岁半的哥哥从此就靠着年迈的爷爷奶奶抚养。虽然家里连遭厄运，一贫如洗，但张红金的爷爷还是坚持要让兄妹俩读书学习。我爷爷经常说，就是，哦，我们这家庭已经这样了，只有我们把学业成了，有出息的，有好的工作了，就是走出大山，出人头地，才能有一个好出路嘛。但不幸却接连降临在这个贫病交加的家庭里。张红金十岁那年，奶奶去世。读初三要备战中考时，爷爷因为常年的疾病和操劳，也撒手人寰。唯一相相依为命的一个人已经没有了嘛，就剩下我们姊妹两个。确实，我那一天晚上我，就是我自己偷着也，反正就是流了一晚上的泪，反正已经没办法了嘛。
，那年我也快高三了，我就好好复习，考大学。张红金和哥哥张鹏没有辜负爷爷的嘱托，在爷爷去世后，他们凭借农村低保、孤儿补助和假期打工的收入，继续着各自的学业，并先后考上了大学。2014年。张红金考上了静宁县最好的一所高中。二零一六年，哥哥张鹏考上了甘肃农业大学。按照教育精准扶贫的相关政策，学校减免了张红金的学费，每学年还会给他发放一千五百元的助学金。哥哥也凭借生源地助学贷款，顺利的迈进了大学校门。呃，我们数学老师说的一句话，我记忆最深刻的就是：我们我们现在经历的这些事情啊。每个人都必须都是得经历的，是我们承担这些事情，事情的年龄不同而已，我们是过早的承担了这些事情。我们老师也说了，只有高考才是最公平的，他不不看你的地位，不看你的身份，就是看你的成绩，成绩好的话就可以考一个好的大学。只要把学学念好了，念成功了，才有出息嘛。十二年的求学之路，伴随着张红金的是一路的荆棘和磨难。今年高考，他的分数超过一本线二十多分，村里人都唏嘘，红金是鸡窝里飞出的金凤凰。更让红金高兴的是，前不久张红金也申请到了国家助学贷款，不用再为大学学费和住宿费发愁。今年上半年。我们出错八千六百万元，实施了学前免保教费、普通高中国家助学金，呃和免学费资助，以及中职助学金和免学费资助。当前，我们正在实施福利彩票、公益金资助、路费资助和生源地助学贷款。事实上，除了生源地的助学贷款、路费资助等政策，十年来我们国家已经建立了完整的学生资助政策体系，确保每一个家庭困难学生都能顺利入学、完成学业。在高等教育阶段，学生资助实行了入学前、入学时、入学后的三不愁政策。为了确保不让一个孩子因贫辍学，眼下正值暑假，各大高校负责学生资助的老师们就正在马不停蹄地进行着贫困新生的摸底和走访。我们再来看记者的报道。八月中旬的这一天，朋友袁家里突然来了一位客人，他是中国地质大学的一名辅导员，专程利用暑期对贫困新生进行家访。呃，过来也是按学校要求，我们来走访一下困难家庭。十多天前，朋友原收到了中国地质大学的录取通知书，但喜悦过后，全家人不得不面对一个新的问题，那就是大学的学费和生活费不知道从哪里来。这个四千五的学费，还有什么费用？还有住宿费这些，还有住宿费、代收费这些。根据录取通知书。朋友云开学至少要带六千元，包括学费四千五百元、住宿费一千零六十元、代收费二百七十元，这还没有包括大学期间的生活费。回想起儿子从小话语哽咽，这个五十岁出头的汉子生性要强，恨不得给儿子最好的条件，怎奈家境贫寒，力不从心。他很是委屈，在我们这个家庭
什么委屈了？你心里什么委屈？那是跟不上别人嘛，钱跟不上别人，他们跟不上别人嘛。回来大了还要说，他帮着走啊。彭小平一直觉得愧对孩子，让他小小年纪承受了太多家庭压力。儿子今年考上理想大学，让彭小平很是欣慰。可一想到上学的费用，又让他实在头疼。那现在他上学的学费现在给准备好了没有？没有，我们还在接着等。彭孝平估计，儿子大学一年级的学费、生活费起码得一万五千元以上，四年下来至少得六七万元。彭孝平家本来就不富裕，还要照顾老人。因为我现在搞到一个父亲，也是谈都不上的。嗯，也是也是在放弃了，不得。你是谁？我的父亲。啊，你自己的父亲。嗯，他是的，你身体怎么样？他身体是变小，起都起来不得。半个月之前，彭孝平的岳母又突发疾病倒下了。外婆现在因为脑梗塞导致了她右半右半脑球坏死，现在左半部分身体瘫痪，不能动，现在在住院。给老人看病需要一大笔钱。彭孝平临时决定，要把原来攒下供儿子上学的钱留出一部分给岳母看病。他说：“万一该不，万一没得花，他就按照就去贷款了。”就。对朋友袁家的经济状况做了初步了解之后，辅导员送上了两千元的慰问金，还给他带来一个好消息。我们这个学校里面，这个整个对于贫困生的主要是五个方面，就是一个呃住，贷。勤俭补助的话就是助学金，还有这个国家助学金，还有校园助学金，然后还有这个，呃，就是各种助学金。然后贷的话就是这个贷款，我们有这个生源低贷款，还有这个校园低贷款。呃，勤呢就是勤工助学，然后俭的话就是学费减免，就是对你这个成绩比较优秀的，相信你肯定也可以做到哈。对于这成绩优秀的同学，我们会有一个学费减免的一个措施。然后补的话就是补助，嗯，就是这个家庭困难补助等等一系列的补助。事实上，就在史少贤在朋友袁家走访的时候，中国地质大学还同时派出了上百名教师和学生，在全国各地的贫困学生家庭走访。针对湖北省鹤峰县的朋友袁这类贫困新生，中国地质大学还开通了绿色通道，确保他们能够顺利入学。用一亿亿的一个新生，这个呢，估计是在三百万，在三百万这个一亿亿的新生，那么说在这个入学的时间。可能说直接就是要发放这个，呃，这个生活补贴呀、啊，或者说帮他买一些行李啊，买一些用品啊等等。这个呢，就是我们，呃，每年呢都会安排在五十万左右来准备这么一个事情。那么说呢，就是整个这个资金呢，学校啊是有保障的。新生入学有了保障，并不意味着资助工作的结束。入学后不愁，也是高校教育精准扶贫工作的重中之重。进入大学之后呢，特困生能够获得哪些资助呢？尤其是部分大学期间家庭遭遇变故而致贫的学生，能否顺利的完成学业呢？我们再去兰州大学看看。二零一七年八月八日一大早，兰州大学资助中心讲助团队的老师便驱车从兰州出发，前往两百多公里外的白银市会宁县。今天。他们要对学校里的一位连续两年获得国家励志奖学金的贫困生进行家访。我们今年准备走访的是甘肃和新疆两个省，对我们兰州大学有六十一名的呃家庭经济特别困难的学生进行一个家访活动
。今年兰州大学暑期贫困生家庭走访行动分为六路，主要走访甘肃和新疆两个省份。王分宇主要负责甘肃本省，车辆在高速上行驶了两个多小时后，驶入了蜿蜒崎岖的山路。路两边是一眼望不到头的大山，卢建乐的家就位于这大山深处。经过近五个小时的跋涉，大家一行终于抵达了头寨子镇三百户村。我们在村口见到了早已等候在这里的卢建乐。就是之前我们可能就是从学生的这种申请的材料上能看到他的家里是一个什么状况，但是呢，仅仅我们学校还想把这个工作做得更实一些，通过这个假期的走访，就是确确实实的看到咱们家的是一个什么样的状态。这是卢建乐父母第一次见到女儿大学的老师。这些被女儿成天挂在嘴边的老师、辅导员，居然从几百公里外的兰州专程赶到自己家里，还送来了慰问金，让他们全家十分感动。您的女儿真的非常优秀，卢建乐确实在学校表现也非常好，学习特别认真刻苦，然后连续两年获得了国家励志奖学金。听到孩子在学校取得的优异成绩，卢建乐父母脸上都露出了久违的笑容，但他们内心十分清楚，如果没有国家助学政策，对于他们这样的贫困家庭来说，很难让孩子完成学业。为了你们大家的帮助，都过了难关。可是这个有些支持，各各方面资助。越是最顶的办法呀，控制学生。卢建乐的父亲卢海狼今年四十七岁，一辈子靠种地为生，全家十亩地，一年下来能收入七八千元。卢建乐奶奶身体不好，患有严重的肺病，并且一病就是三十多年。为了给老人治病，卢海狼花掉了家里全部积蓄。即便是这样，三年前爷爷奶奶还是陆续离开了人世。为此，全家欠下了几万元的外债。而就在那一年，从小就品学兼优的大女儿卢建乐，以优异的成绩考取了兰州大学医学院。十年寒窗，终于换来丰硕的果实。可短暂的兴奋过后，全家人就陷入深深的焦虑中，因为卢建乐每年学费、生活费加起来要一万多元，对于这个贫困的家庭来说，根本无力承担。弟弟卢建豪当时正在读高三，看到家里这样的情况，他有了辍学打工、供姐姐上学的想法。家庭条件肯定不好，我也知道这个情况，挺多顾虑的。然后我妹妹小，她不可能说让她去承担家庭的责任下，就说我是个男孩，所以说只能我承担起这一部分责任。得知儿子要辍学的消息，卢海狼夫妇彻夜难眠，他们既自责又难过。因为让孩子们好好读书，走出大山，是他们夫妇俩此生最大的愿望。就在全家一筹莫展的时候，卢建乐从同学那儿得到了一个好消息。后来，我们同学就给我说了，上面有顺源地助学贷款，还有这个国家助学金呢。二零一四年九月，卢建乐依靠助学贷款，拿着东拼西凑来的两千多元生活费，顺利地步入兰州大学校门。开启了他的大学时代。二零一五年，弟弟卢建豪考取河西学院；二零一六年，妹妹卢建梅考取了兰州资源环境学院。至此
，卢家一下子培养出了三名大学生，而且都是通过助学贷款顺利入学的。如今，卢建乐已经在兰州大学学习生活了三年，入校三年来，卢建乐勤奋努力，学习成绩始终名列前茅。啊，我得一定要秘密做好榜样，我要好好的。给他们展现一种好的状态，好的生活状态，影响他们，就是不要因为生活不好而去，嗯，放弃对对生活的热情。真的，他是我们家最最好的榜样。可以说是我人生路上第二个导师吧，爸爸肯定是第一导师。作为特困生，学校免除了他的学费。由于成绩优秀，他连续三年获得了国家励志奖学金、国家助学金。等各种资助奖励，共计三万多元。这样我，我我几乎就是不花家里的钱，觉得对我们家里说，真的是减轻了很大一部分的负担。卢建乐凭借助学贷款和奖学金，已顺利读到大三。他希望自己毕业后能够为父母亲人撑起一片幸福的蓝天。就在卢建乐在这个暑假帮着家里收土豆的时候，在兰州大学校园里。另一位女生正在精心照顾着自己的妈妈，在兰州大学的这个食堂，每到中午，兰州大学外语学院德语系的二学生田哥都会买两份饭，一份给妈妈，一份给自己。眼前这栋教室公寓就是田哥和妈妈临时的家，一年前在学校帮助下。他们破例租用了一间教师公寓，每月租金是八十元。虽然这间公寓只有十几平米，陈设也极其简单，但这里却是田哥最温暖的港湾。嗯，有土豆，算了算了，不要占那么多，那你得吃完呢。我刚才看见一块肉，简单的一餐，母女俩边吃边聊。温馨的气氛充斥着这个房间。那么，田哥为什么会破例住进教师公寓呢？又为什么会带着妈妈上大学呢？一九九五年，田哥出生在河南安阳。在他四岁那年，父亲便离家出走，再也没有回来。此后，他和妈妈两人相依为命，生活在一起。母亲田艳琴把全部希望寄托在了田哥身上，他节衣缩食，将打工赚来的生活费几乎都花在了女儿学习上。懂事勤奋的田哥没有让妈妈失望，他从学校拿回了一张又一张奖状，领回了无数获奖证书和奖品。这都是他五六岁写的，五六岁啊，嗯、很小写的。写了很多，这儿这儿少，加了很多很多。哦，五六岁的时候写的。对，这个呢，这个是他。这个是上大学写的德语，他的书写老师的一等奖，写的非常好。他说德语老师是外教嘛，哦、嗯嗯，那次也来看我，嗯，跟我说，你的女儿很优秀，你你你养了个非常可爱的女儿。二零一五年九月。田哥跨进了兰州大学校门，在外语学院主修德语，他就像一台开足马力的机器，不知疲倦地向前奔跑。可就在2015年11月的一个早上，田哥接到了一个从河南老家医院打来的电话
，这个电话犹如晴天霹雳一样，彻底打破了他激情满满的学习生活。如果妈得了这个肿瘤是恶性的，你一定要坚强。我当时就没有控制住嘛，然后就，我就控制不住，我也不说话，我就一直在哭。田艳琴被诊断为卵巢恶性肿瘤，其实她对自己病情很清楚。女儿高三的时候，其实就开始犯病了，但她一直忍着不做手术。第一没钱嘛，第一第二一我又影响田哥学习，我觉得我也不想欠别人的。孩子还这么小，我给他留一堆的债。你说了，我我不想这样做，甚至都想买两片药一次过。算了，我不想连累孩。女儿上大学后，田艳琴终于不得不做了手术。手术后的她极度虚弱，化疗的强烈反应让她难以进食，身边急需人照料。田哥看着母亲一天天憔悴，心急如焚。他当时做了一个大胆的决定，休学一年陪伴妈妈。然后我们就一直鼓励他，就是说我们在这等你回来，你一定要就是一年之后，一定要准时回来。然后如果有什么需要帮忙的，就请他一定要开口。学校得知了田哥家庭不幸的遭遇，从校友基金会那里拨出捐款对他进行资助，还减免了田哥的学费。老师和同学们也自发给他捐款，外加国家助学金、奖学金七千多元，各项总共筹集了近六万元。大大缓解了母女俩的生活压力，帮助他们渡过难关。经过一年的调养，母亲身体状况比之前好了许多，休学一年的期限也很快到了。田哥又提出了一个大胆的想法，带着妈妈上大学。家里又没有人可以照顾他，然后但是一方面我知道他又是对我学习就是寄予厚望，他也不希望我放弃我的学业，然后。如果能兼顾两者的话，那就是把他带到学校上学。来到以后，学校老师、同学，还有那同学家长，我都没见过面的那家长，天天以吃的东西给我邮，只要对我病好的也给我邮。我真的，我来到这儿，我温暖了我，我的病好像好，就就他们都把我暖化了，知道没？可最近母亲的伤口又出现了隐隐的疼，看了几家医院。都没有确诊病因，这让田哥很是着急。我很希望可以找到一个医生，可以就是能明确的告诉我,我妈现在到底这个血栓是个什么样的情况，然后现在做的关于那个肿瘤的那方面的呃那些检查到底是不是对的，到底有没有用，或者将来应该呃用什么药控制。虽然母女俩天天生活在一起，但许多心里话，他们却不愿当面提及。在采访临近结束的时候，他们通过镜头，真的像我在的时候一样。其实，我想告诉他说，人总有走的那一天，无非早了点，晚了点。只要你学习好，过得好，其实我走了也在看。我还想给他说，妈妈一生没给他一个幸福的家，让他受了很多苦。我真心想给他说一声对不起
你是我一生的珍贵，我是你坚强的后盾。我相信，你可以把所有的困难都挺过去。我一直在你身边，我爱你。事实上，田哥所在的兰州大学是地处我国最西部的全国九八五工程和二幺幺工程重点综合性高校，贫困生的比例占到百分之四十。为了贯彻落实教育部提出的“入学前不用愁，入学时不用愁，入学以后更不用愁”的“三不愁”原则，兰州大学针对像田哥这样特困家庭的学生，建立了一整套完善的资助体系。入学后呢，我们主要还是依托国家助学金，呃，还有我们的这个社会资源，设立这个社会类奖助学金。我们学校还同时呢，每年为这个家庭经济困难学生呢，提供近两千个这个勤工助学岗位。呃，另外呢，呃，比如说像田哥这样，呃，发生临时困难的，我们学校呢还设立了这个临时困难补助。十年来，随着国家政策的不断完善，投入力度的不断加大，学生资助的人数和资金数额都有了很大增长。统计数据显示，二零零七年有两千七百万人次享受到了高等教育阶段的国家资助政策，资金数额两百七十亿元。到二零一六年，有四千二百八十万人次享受到了高等教育阶段国家资助政策，资金数额达到了九百五十五亿元。这十年来呢，我们国家 GDP 的增长速度年均是百分之十一，财政收入呢，这十年来年均增长的速度是平均百分之十四。但是学生资助的财政资金增长的速度是什么呢？百分年均百分之十九，也就国家对学生资助资金支持和保障的速度增长的速度，远远超过了 GDP 和财政增长的速度。对于贫困家庭的孩子来说，成长是一场艰难的跋涉。多舛的命运让他们比同龄人更早、更多的经历了各种生活的磨难。但是，国家助学政策和学校的帮助，就像冬日里的阳光，让他们有了前行的勇气和信心。事实上，教育扶贫工程的启动，从表面上看是对于教育领域的改革和推进，但从深层次看，它更与社会公平和正义直接关联。教育扶贫的初衷和目的，也正是从改变教育均衡出发，逐步改善地区之间的差异，让社会各个阶层，尤其是贫困家庭的孩子们，有成功上升的空间，从而不断改变命运，促进地区之间的平衡。而这样的过程本身，也就是为社会公平添砖加瓦的过程。祝愿这些在逆境中自强不息、刻苦求学的学子，未来的路越走越阳光。好了，观众朋友，我们今天的经济半小时节目就是这些内容。如果您还想关注更多的信息呢，就请下载我们央视财经客户端。谢谢收看，再见。